0: Wie sieht das nun aus, konkret, mit der Glaubwürdigkeit der historischen Berichte im Alten Testament? Von Seiten einer bestimmten Richtung innerhalb der biblischen Archäologie und von der Mehrheit der kritischen Theologen wird vehement behauptet, dass die Berichte des Alten Testaments über die wichtigen Ereignisse der Geschichte Israels historisch weitgehend unzutreffend sind. Seien Sie herzlich gegrüßt aus der IHL in Bad Liebenzell im Nordschwarzwald. Heute gehen wir der Frage nach, nach der historischen Glaubwürdigkeit des Alten Testaments und der Bibel insgesamt. Warum? Weil es so ist, dass häufig auch im neuen Pietismus die Frage der historischen Glaubwürdigkeit des Alten Testaments oder der Bibel insgesamt praktisch übergangen wird. Nicht zuletzt aus Furcht davor, dass hier vielleicht gefährliche Untiefen lauern könnten. Sie kennen das von den Spitzensätzen der dialektischen Theologie. Ich zitiere, der Glaube sucht nicht nach einer Vergewisserung im Sichtbaren. Oder, wieder ein Zitat, erst im Glauben erschließt sich der Gegenstand des Glaubens. Sie kennen das auch von evangelistischen Predigten, wo den Hörern zugerufen wird: Glaubt an Jesus Christus, dann werdet ihr sehen, dass das, was in der Bibel über ihn steht, auch stimmt. Die gemeinsame Grundlage solcher Äußerungen ist die, dass die Frage nach der historischen Glaubwürdigkeit der Bibel, des Alten Testaments, ausgeklammert wird, als grundsätzlich irrelevant. Oder als etwas, was sich nur dem erschließt, der bereits glaubt. Der rechte Glaube, so wird uns da gesagt, hängt sich an Gott und an die Bibel, ohne dass er vorab etwas zu wissen braucht. Der Glaube steht im Gegensatz zum Schauen und historischen Wissen, weil man es bei Gott mit einer Realität zu tun hat, die über unser Verstehen hinausgeht. Und erst der, der glaubt, kann sehen, und zwar mit den sprichwörtlichen Augen des Glaubens, dass in der Geschichte, von der das Alte Testament und die Bibel berichtet, tatsächlich Gott am Werk ist und dass die Bibel tatsächlich mehr ist als Menschenwort. Aber ist diese Sicht der Dinge wirklich richtig? Fast scheint es so, denn Jesus hat ja selber in Johannes 20 gesagt, Selig ist, wer nicht sieht und doch glaubt. Aber schauen wir doch uns die Erzählung, in der dieses Wort Jesu überliefert wird, einmal genauer an. In ihrem Mittelpunkt steht der jünger Thomas, der nach dem Motto zu leben scheint, ich glaube nur, was ich sehe. Obwohl alle anderen Jünger steif und fest behaupten, dass Jesus wiederlebt, will Thomas diese Behauptung erst dann glauben, wenn er Jesus mit eigenen Augen gesehen hat. Das Überraschende ist nun, dass Jesus diesen Zweifel des Thomas nicht zum Anlass nimmt, die Gemeinschaft mit ihm aufzukündigen, sondern dass er ihn ernst nimmt und ganz besonders auf ihn eingeht. Jesus kommt eine Woche nach Ostern noch einmal und zeigt sich dem Thomas besonders, damit dessen Glaube wirklich auf einem sicheren Grund ruht. Thomas soll sehen, damit er glauben kann. Das Wort Jesus selig ist, wer nicht sieht und doch glaubt, müssen wir entsprechend verstehen. Vorher sagt Jesus zu Thomas, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Das ist, anders als wir es häufig meinen, kein Vorwurf, sondern eine neutrale Feststellung, direkt zu Thomas gesagt. Beim nächsten Satz, selig ist, wer sieht, wer nicht sieht und doch glaubt, richtet Jesus seinen Blick über Thomas hinaus in die Zukunft. Wir könnten sagen, auf uns. Auf eine Zeit, in der er nicht mehr wie damals leibhaftig unter seinen Jüngern wandelt. In dieser zukünftigen Zeit da gibt es kein direktes Sehen mehr, und dennoch sollen Menschen glauben. Das kann dann also nicht mehr wie bei den Jüngern und Thomas durch direktes Sehen geschehen, aber durch indirektes, durch das Hören und Lesen der Berichte, die die ersten Augenzeugen für uns hinterlassen haben. Es geht hier um einen Punkt, der für das Denken der Bibel überhaupt charakteristisch ist. Glauben und Sehen – beziehungsweise Glauben und historisches Wissen, stehen in einem engen, unaufgebbaren Verhältnis zueinander. Je mehr wir vom Wirken Gottes tatsächlich sehen, umso eher können wir glauben und umso besser ist unser Glaube begründet. Glauben wird in der Bibel nicht gefordert ohne Grund, als ein Sprung ins kalte Wasser sondern der Glaube, wenn er gesund ist, hat seinen Grund in der Wahrnehmung dessen, was Gott getan hat. Wie sieht das nun aus konkret mit der Glaubwürdigkeit der historischen Berichte im Alten Testament? Von Seiten einer bestimmten Richtung innerhalb der biblischen Archäologie und von der Mehrheit der kritischen Theologen wird vehement behauptet, dass die Berichte des Alten Testaments über die wichtigen Ereignisse der Geschichte Israels historisch weitgehend unzutreffend sind. Wir müssen dieser Behauptung in zwei Anläufen nachgehen. Das erste, was ist der methodische Hintergrund dieser Behauptung? Und das zweite, wie sieht das mit den Einzelereignissen aus? Nun das erste, der methodische Hintergrund. Dieser Hintergrund ist folgender. Weil die Bibel, so sagen diese Leute, ein religiöses Buch ist, voreingenommen zugunsten Israels und seines Gottes im Alten Testament und analog zugunsten Jesu und seiner Jünger im Neuen Testament, kann man diese Berichte nicht als historische Quellen ernst nehmen. Nach dieser Sicht bietet die Bibel Theologie und aus kritisch moderner Sicht, muss man ergänzen, häufig problematische Theologie, nicht aber Geschichte. Verschärfend kommt hinzu, dass die Bibel das Produkt eines langen Überlieferungsweges ist, mit Wurzeln in mündlichen Überlieferungen und da passiert es zwingend, dass die Zugänge zu den ursprünglichen Ereignissen verschüttet werden. Und schließlich: die biblische Geschichte enthält verschiedene Wunderberichte und die sind aus historischer Sicht nicht akzeptabel, da ein Historiker nur Dinge als glaubhaft annehmen kann, die sich innerweltlich erklären lassen und zu denen es Analogien sonst in der Geschichte gibt. Nach dieser Auffassung stehen wir nur dann auf wirklich solidem historischem Grund, wenn wir Geschichte rekonstruieren aufgrund von archäologischen Funden oder außerbiblischen, sozusagen neutralen Textzeugnissen. Diesen methodischen Voraussetzungen müssten wir jetzt mehrere Stunden auf den Grund gehen, das ist für ein anderes Mal. Hier und heute nur ganz kurz die wichtigen Linien. Beginnen wir mit der Archäologie. Archäologie allein, das heißt mit Blick auf die biblische Zeit, die Funde vor allem von Mauerresten, Tongefäßen und Tierknochen, das allein kann nie ein Bild der Vergangenheit zeichnen, das über die Beschreibung allgemeiner Lebensumstände hinausgeht. Einzelereignisse lassen sich so nie ermitteln, nur deren allgemeiner Hintergrund. Zudem sind archäologische Zeugnisse ohne Inschriften in sich selber immer stumm. Sie müssen interpretiert werden. Und solche Interpretationen sind subjektiv und irrtumsanfällig. Das heißt, wir bleiben immer auf Texte angewiesen. Oder anders ausgedrückt, nur wenn man aufgrund von texten schon eine gewisse kenntnis der lebenswelt hat kann man mit funden von architektur und gegenständen einigermaßen sichere schlüsse ziehen die nicht textlichen funde sind in sich immer mehrdeutig und erst durch texte können sie einigermaßen eindeutig gemacht werden was nun die texte der antike betrifft alle nicht nur die biblischen sind religiös gefärbt und berichten verschiedentlich von Wundern. Man kann also nicht die religiösen Texte der Bibel gegen vermeintlich neutrale Texte des Umfelds ausspielen. Und es gibt darum auch keinen Grund, nicht biblischen Quellen im Prinzip mehr zu vertrauen als biblischen Texten sondern alle Texte müssen als potenzielle Informationsquellen gleichermaßen ernst genommen werden. Nun heißt aber Ernst nehmen nicht einfach, diesen Quellen blind zu vertrauen. So geht das nicht in der Geschichtswissenschaft. Das heißt aber auch, und das kommt vielleicht für manchen Bibelleser als Schock oder als Überraschung, das heißt, dass ich aus rein geschichtswissenschaftlicher Sicht nicht sagen kann, weil etwas in der Bibel steht, muss es historisch so stimmen. Sondern aus dieser Sicht muss man sagen, aha, hier ist eine Quelle, die muss ich ernst nehmen und nach den üblichen Methoden der Geschichtswissenschaft untersuchen und so feststellen, ob bzw. inwieweit dieser oder jener Bericht als zuverlässig eingestuft werden kann. Nun kommt gleich, wenn Sie so wollen, die gute Nachricht. Aus historischer Sicht nimmt man den Inhalt eines Berichts so lange als zuverlässig an, bis irgendein zwingender Grund auftritt, das anzuzweifeln. Und um es einmal pauschal vorwegzunehmen, das ist bei den biblischen Berichten nicht der Fall. Es gibt keine zwingenden Gründe zum Zweifel an ihrer historischen Zuverlässigkeit. Wir werden das dann nachher an einigen konkreten Einzelbeispielen sehen. Was den langen Überlieferungsweg biblischer Traditionen mit Ursprüngen in mündlicher Überlieferung angeht, das ist ein Problem nur dann, wenn man gegenwärtige Gegebenheiten zum Maßstab macht, in denen tatsächlich aus verschiedenen Gründen ohne schnelle schriftliche Fixierung viele Überlieferungsinhalte verloren gehen oder im Verlauf der mündlichen Weitergabe großen Veränderungen ausgesetzt sind. Diese Verhältnisse kann man aber auf den alten Orient und die griechisch-römische Antike nicht übertragen. Wir wissen, dass in diesen Kulturen mündliche Überlieferung sich in streng regulierten Bahnen bewegte, mit Mechanismen, die dafür Sorge trugen, dass der Überlieferungsinhalt sehr gut bewahrt wurde. Hinzu kommt, dass wir schon früh mit textlichen Stützen der einen oder anderen Art rechnen können. So bleibt noch ein Problem, dass der Wunder und des vorher erwähnten Analogieprinzips. Wenn man das Analogieprinzip strikt genug anwendet, dann müsste man sagen, dass es nicht nur die Rettung Israels am Schilfmeer unter Mose nicht gegeben haben kann, sondern auch nicht zum Beispiel den Zug Hannibals und der Karthager mit den Elefanten im Winter über die Alpen, um die Römer quasi von hinten zu überraschen. Oder so etwas wie die Mondlandung. Aber hier soll dann das Analogieprinzip plötzlich nicht mehr gelten. Und weiter, Wunder kann man nur dann ausschließen, wenn man sich vorher entschieden hat, dass es keinen Gott gibt, der in den üblichen Ablauf der sogenannten Naturgesetze eingreifen kann. Eine solche Vorentscheidung ist aber eine willkürliche, weltanschauliche Entscheidung. Sie hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Denn Wissenschaft heißt gerade, so weit als möglich ohne Vorentscheidungen mit offenen Augen wahrnehmen, was da ist. Noch eine letzte Bemerkung zu diesen Methodenfragen. Man kann historisch-wissenschaftlich nicht einfach behaupten, dass man einem Text, der über ein Ereignis berichtet, das ins eigene Weltbild nicht passt, nicht glaubt. Sondern der Text ist da. Und wenn man sagt, der Verfasser des Textes lügt, muss man erklären, wieso er lügt, beziehungsweise wie die Lüge zustande kam und welche bessere Erklärung es für die Behauptung des Textes gibt als die, dass sie stimmt. Zum Zweiten, wie sieht das nun mit konkreten Einzelereignissen aus? Die Hauptthesen der kritischen Theologen und Archäologen lauten wie folgt. Die Vätergeschichten von Abraham und seinen Nachkommen sind Fiktion, Fiktion die Projizierung von viel späteren Überlieferungen einzelner israelitischer Stämme auf imaginäre Vorfahren in längst vergangenen Zeiten, über die wir historisch nichts wissen. Die Israeliten waren nie in Ägypten. Sie wanderten nicht durch die Wüste. Sie nahmen das Land Kanaan nicht auf militärischem Weg ein. Das Reich Davids und Salamos war höchstens ein kleines Stammeskönigtum. Als Gründe für diese Annahmen werden genannt. In ägyptischen Dokumenten ist weder von einem Aufenthalt der Israeliten in Ägypten noch von ihrem Auszug aus dem Land die Rede. Die Wanderung der Israeliten durch die Wüste ist nicht in außerbiblischen Dokumenten bezeugt und archäologische Belege fehlen. Ausgrabungen zum Beispiel in Jericho und Ai haben zutage gebracht, dass im ausgehenden 13. Jahrhundert vor Christus, das heißt in der mutmaßlichen Zeit des Eindringens der Israeliten in Kanaan, gemäß der biblischen Geschichtsdarstellung, dort überhaupt keine Städte existiert haben. Die Entstehung zahlreicher neuer Siedlungen im Gebiet des zentralen Hügenlandes zwischen Jordan und Mittelmeer, lasse sich damit erklären, dass die schon länger in dieser Gegend lebenden Hirten gezwungen waren, sich in festen Siedlungen niederzulassen und Ackerbau zu betreiben, weil die kananäischen Städte in den Ebenen, die bisher für die Versorgung mit Getreide usw. So gesorgt hatten, sich in einem Prozess der Auflösung befanden. Was die Epoche Davids und Salomos betrifft, hier wird gesagt, Ausgrabungen haben nur wenige und nur kleine Bauten aus dieser Zeit zutage gefördert. Jerusalem selber war gemäß den archäologischen Funden nur eine kleine, unbedeutende Stadt. Von einem salomonischen Tempel gibt es keine wirklichen Spuren. Soweit die Thesen dieser kritischen Schule. Zu den Vätergeschichten zuerst. Es handelt sich bei den Vätergeschichten um ein religiöses Zeugnis, in der Tat, und um ein Einzelzeugnis. Für die historische Forschung sind Einzelzeugnisse weniger günstig, natürlich, als eine Situation, in der man verschiedene Zeugnisse hat, die über ein Ereignis oder eine Epoche berichten. Aber für sich genommen schließen diese Faktoren nicht aus, dass die Berichte zuverlässige historische Informationen enthalten können. Mit der Ausnahme von 1. Mose 14 muss man anerkennen, dass in den biblischen Berichten über die Väterzeit selbst keine Informationen enthalten sind, die es ermöglichen, die Periode von Abraham bis Jakob in einem absoluten Datum unterzubringen. Aber dann kann man immer noch fragen, ob Materialien aus dem weiteren Alten Orient es ermöglichen, ein Bild jener Zeit zu zeichnen, in der die Vätererzählungen einen Sinn ergeben. Die Frage ist also, ob die außerbiblischen Evidenzen das biblische Bild der Väterzeit im Allgemeinen bestätigen oder nicht. Wenn dies der Fall ist, ist das zwar kein direkter Beweis für die Glaubwürdigkeit der biblischen Geschichte über die Väter, aber eine starke Stütze dafür. Mehr können wir nicht erwarten, weil es keine Dokumente aus dieser Zeit gibt von Familienclan-Vätern. Hierzu nun zwei positive Beobachtungen. Man erkennt eine Reihe wichtiger Fälle, in denen die Bräuche, Überzeugungen und Handlungen der Väter denen einer späteren Zeit offensichtlich widersprechen. Sie also nicht später erfunden werden sein können. Abraham zum Beispiel heiratet seine Halbschwester und Jakob heiratet zwei Schwestern. Beides wird in 3. Mose 18 ausgeschlossen. Ein weiteres Beispiel Sowohl Isaac als auch Jakob geben den Löwenanteil ihres Erbes an die jüngeren Söhne. Das aber steht im Widerspruch zu späteren Regelungen, wie zum Beispiel in 5. Mose 21, 15-17, bis 17, wo genau das verboten wird. Darüber hinaus gibt es religiöse Praktiken, die von den Patriarchen befürwortet wurden und von späteren Generationen als unangemessen angesehen werden. Etwa das Errichten von Kultsäulen, das Ausgießen von Trankopfern oder die Nichtausrichtung der Anbetung auf Jerusalem. Man muss sich bei all dem fragen, wie wahrscheinlich es ist, dass viel spätere Autoren, so wie es die kritischen Theologen voraussetzen, die rein aus ihrer Fantasie herausschrieben, ein Bild ihrer Gründerväter malen, das solche Dinge beinhaltet. Das würde keinen Sinn ergeben. Und es ist viel wahrscheinlicher, dass sie dieses Bild gemalt haben, weil es auf festen Traditionen beruhten, die bis in die Väterzeit zurückreichen. Die zweite Beobachtung. Man muss berücksichtigen, dass es tatsächlich Berührungspunkte zwischen den Vätererzählungen und außerbiblischen Quellen gibt, die starke Belege für einen realen historischen Hintergrund dieser Erzählungen in der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends vor Christus liefern. Ein erstes Beispiel dazu. Unter diesen Punkten können wir den für Josef gezahlten Sklavenpreis erwähnen, der in 1. Mose 37, 28 zitiert und mit 20 Schekeln oder Silberstücken angegeben wird. Aus außerbiblischen Quellen lässt sich die Entwicklung des Sklavenpreises von etwa 2400 v. Chr. bis 400 v. Chr. verfolgen. Was wir sehen ist, dass der in der Josef-Geschichte erwähnte Preis zu den Sklavenpreisen in der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends v. Chr. passt und nur dann dies wird in den Gesetzen von Hammurabi und in den Dokumenten von Mari bezeugt. Früher waren sie niedriger, später höher, wie sowohl in außerbiblischen Quellen als auch in biblischen Texten einhellig sichtbar wird. Wäre die Josef-Geschichte während des Exils oder in der persischen Zeit von einem Romanautor erfunden worden, Warum beträgt der Preis für Josef dann nicht die für diese Zeit typischen 90 oder 100 Schekel? Die Josefs Erzählung passt, nach Einschätzung der Mehrheit der Experten der Ägyptologie, gut zu dem, was wir über Ägypten in der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends vor Christus wissen. Diese Experten sehen in der Erzählung eine starke ägyptische Note und kommen zu dem Schluss, dass an der Erzählung nichts Unglaubliches ist. Dazu wieder zwei konkrete Beispiele. Erstens die ägyptischen Namen in der Josefs -Erzählung. Sie klingen alle authentisch ägyptisch und werden alle im zweiten Jahrtausend verwendet. Im Fall von Safenat Panea und Asenat lässt sich sogar sagen, dass die besten Entsprechungen überwiegend dem Mittleren Reich, also dem frühen zweiten Jahrtausend vor Christus, zuzuordnen sind. Das zweite Beispiel, Abraham wahrscheinlich und Jakob explizit, treffen im östlichen Nildelta auf den Pharao und die ägyptische Verwaltung. Die Pharaonen hatten dort vom 20. bis zum 17. Jahrhundert vor Christus Residenzen. Und auch die folgenden Hyksos-Könige hatten in dieser Gegend ihre Sommerhauptstadt. Danach aber änderte sich die Situation. Zwischen etwa 1550 und 1300 und erneut im 12. Jahrhundert gab es im, Delta, im östlichen Delta keine königliche Residenz. Es gab dann später von ungefähr 1070 bis 300 erneut ein wichtiges Zentrum in der Gegend, genannt Tanis oder Zoan, aber in den biblischen Texten wird dieser Ort dann namentlich erwähnt. Angesichts dieser Daten ist es am sinnvollsten anzunehmen, dass die Begegnungen Abrahams und Jakobs mit den jeweiligen Pharaonen irgendwo in der Zeitspanne vom 20. Jahrhundert bis zum 17. Jahrhundert oder weniger wahrscheinlich bis 1550 stattfanden. Das zu den Vätergeschichten. Nun gehen wir weiter in der Geschichte. Tatsächlich ist, soweit wir heute wissen, von einem Aufenthalt der Israeliten in Ägypten und von ihrem Auszug in ägyptischen Dokumenten nicht direkt die Rede, und tatsächlich gibt es, jedenfalls bisher, keine außerbiblischen Zeugnisse für die Wüstenwanderung der Israeliten. Zu beidem aber ist zu sagen, das Nichtvorhandensein von Belegen für ein Ereignis beweist noch nicht, dass dieses Ereignis nicht stattgefunden hat. Ein ganz wichtiges Prinzip der historischen Forschung. Das Fehlen von außerbiblischen Bestätigungen ist im Blick auf den Exodus überhaupt nicht verwunderlich. Denn zum einen gehört es nicht zu den Gepflogenheiten ägyptischer Geschichtsdarstellung, eigene Niederlagen zu dokumentieren. Und zum anderen sind die Israeliten bei ihrer allfälligen Wüstenwanderung nur mit solchen Völkern in Berührung gekommen, von denen uns überhaupt keine eigenen historischen Berichte überliefert sind. Zudem gibt es Ereignisse, die sich von ihrem Wesen her grundsätzlich jeder archäologischen Überprüfbarkeit entziehen, wie zum Beispiel die in 2. Mose 13,14 behauptete Teilung des Schilfmeers. Für den Aufenthalt von Westsemiten in Ägypten in der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends und ihre Verwendung als Sklaven gibt es aber sowohl textliche wie bildliche Zeugnisse. Das passt gut als Hintergrund für die biblische Exodus-Geschichte, auch wenn es sie nicht direkt beweist. Die Ausgrabungen von Adam Sertal auf dem Berg Ebal und im übrigen nördlichen Teil des zentralen palästinischen Hügellandes haben zu Ergebnissen geführt, die sehr wohl in der Lage sind, die biblischen Berichte von der Landnahme der Israeliten in mancherlei Hinsicht als historisch plausibel erscheinen zu lassen. Eine auf das Jahr 1200 v. Chr. zu datierende Altaranlage auf dem Ebal entspricht offenbar in wesentlichen Zügen den Grundcharakteristika des israelitischen Kultsystems des ersten und zweiten Tempels in Jerusalem. Da die materielle Kultur dieser Altaranlage mit derjenigen in den gleichzeitig neu entstehenden Siedlungen im zentralen palästinischen Hügelland übereinstimmen, ist klar, dass diese Siedlungen und die Altaranlage der gleichen Volksgruppe zugehören. Dass es sich bei dieser Volksgruppe um die Israeliten handelt, ist aufgrund der Übereinstimmung mit dem biblischen Bericht, zum Beispiel Josua 8, und der Kontinuität mit dem späteren israelitischen Kultsystem sehr wahrscheinlich. In dieselbe Richtung weist die Tatsache, dass die in den Ausgrabungen greifbare Kultur dieser neuen Siedlungen, wir denken hier an die Tongefäße, den Haustyp und so weiter, bruchlos übergeht in die spätere israelitische Kultur, deren Identifizierung als israelitisch nicht umstritten ist. Aus einem weiteren Grund legt es sich nahe, die historische Zuverlässigkeit der Berichte über die übrigens auch nach dem Buch Josua nur partielle Landnahme der Israeliten wesentlich höher zu veranschlagen, als die kritischen Theologen das tun. In der auf das letzte Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts vor Christus zu datierenden Stele des Pharaos Meremda wird erwähnt, dass er im Zusammenhang seines Feldzugs in der Levante auf eine ethnische Gruppe namens Israel gestoßen ist. Das heißt, bereits in dieser Zeit lebt also auf dem Gebiet des zentralen palästinischen Hügellands eine Gruppe, die für Außenstehende eine besondere ethnische Größe darstellt, die sich von den übrigen Bewohnern Kanaans abhebt. Damit erscheint die These, dass es sich bei den frühen Israeliten lediglich um aus Kanaan selber stammende Viehhirten handelte. Sie erinnern sich, wir haben das vorher gehört die nur aufgrund des Niedergangs der kananäischen Stadtkultur zu einem sesshaften Leben in festen Siedlungen übergehen, als sehr unwahrscheinlich. Auf der anderen Seite ist zuzugeben, dass wenigstens auf den ersten Blick der archäologische Befund an verschiedenen Orten in Palästina die biblischen Berichte über eine Zerstörung in der Zeit Josuas nicht bestätigt. Wie gehen wir damit um? Erstens. In vielen Fällen erlauben Ausgrabungsbefunde nicht abschließende Urteile. In der Regel werden nicht ganze Städte ausgegraben, sondern nur Teile von ihnen, sodass spätere Ausgrabungskampagnen die Ereignisse früher in manchen Fällen modifizieren. Wurde eine bestimmte Schicht in der Ausgrabung von 1980 zum Beispiel im Sektor A eines Tell nicht entdeckt, kann sie bei einer anderen Ausgrabung 2030 im Sektor D desselben Tels durchaus auftauchen. Und schon sieht die archäologisch rekonstruierbare Geschichte der Stadt anders aus. Zweitens, Befunde von Ausgrabungen sind in mancherlei Hinsicht auf Interpretationen angewiesen, wie wir schon gesehen haben, Interpretationen, die nicht den Charakter von Hard Facts haben, so muss zum Beispiel das Nicht-Auffinden einer Mauer in Jericho aus der Zeit um 1200 vor Christus, das heißt die vermutliche Zeit Josuas, nicht heißen, dass die Siedlung überhaupt nicht befestigt war und es keine Stadtmauern gab. Sondern es ist sehr gut möglich, dass die Mauer aus der vorhergehenden Zeit, aus der mittleren Bronzezeit, weiterverwendet wurden. Ebenso bildet die genaue Datierung einer bestimmten Schicht in manchen Fällen Gegenstand heftiger Diskussionen unter den Spezialisten, den Archäologen und ist also nicht einfach ein gegebenes Faktum. Weiter im Ablauf der Geschichte die Zeit Davids und Salomos. Das Fehlen von archäologischen Spuren hinsichtlich einer größeren Bautätigkeit Davids steht nicht im Widerspruch sondern im Einklang mit dem Bild, das die Bibel über David zeichnet. David ist nach dem biblischen Bericht Feldherr, aber nicht ein herausragender, herausragender Bauherr. Die heute oft anzutreffende Minimal Minimalisierung der Bautätigkeit Salomos wiederum, die im Gegensatz zur biblischen Darstellung dieses Königs steht, wird nur erreicht auf dem Weg der Spätdatierung von Ausgrabungen in verschiedenen Städten Israels, zum Beispiel in Megiddo und Dan. Diese Spätdatierung weg vom 10. hin ins 9. Jahrhundert ist aber sehr umstritten. Und die Möglichkeit, dass manche der in Frage stehenden Baumwerke in Wirklichkeit Salomo zuzuschreiben sind, besteht weiter. Das Fehlen imposanter Überreste aus der Zeit Davids und Salomos in Jerusalem, ist nicht einfach als Hinweis auf die geringe Bedeutung ihrer Reiche interpretierbar, sondern hat einsichtige Gründe. Die Hanglage der Stadt Davids lässt es, anders als bei gewöhnlichen Tell, nicht zu, dass die Schichten der verschiedenen Siedlungsperioden ungestört, ungestört übereinander liegen können sondern die Siedlungsspuren der Bewohner einer gegebenen Epoche werden von den Bewohnern der nachfolgenden Epoche mehr oder weniger vollständig weggeräumt, aus topografischen Gründen. Und zum anderen ist der wichtigste Bereich der Stadt, der Tempelberg, für Ausgrabungen praktisch unzugänglich, so dass das Fehlen von Funden in diesem Gebiet überhaupt keine Rückschlüsse zulässt. Von Vertreten der minimalistischen Schulen, der kritischen Schulen, völlig übergangen, beziehungsweise mit merkwürdigen Argumenten umgedeutet, wird die vor einigen Jahrzehnten in Teldan gefundene Stele mit einer aramäischen Inschrift aus der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts vor Christus. In dieser, wohl vom aramäischen Herrscher von Damaskus verfassten Inschrift, ist vom Haus Davids als Bezeichnung des Reiches Juda bzw. seines Herrscherhauses die Rede. Diese außerbiblische Erwähnung des Namens Davids etwa 100 bis 150 Jahre nach seinem Tod zeigt, dass es sich bei David jedenfalls um eine historische Figur und auch um eine in der internationalen Politik bekannte Erscheinung gehandelt hat. Das spricht wiederum eher für als gegen die biblische Darstellung. Was den Tempel betrifft, dieser wird von den kritischen Theologen als fabelhaft angesehen, als Produkt der Fantasie späterer Schreiber aus der nachexilischen Zeit. Aber die Details vom Bauplan, Konstruktion und Ausstattung haben ihre Parallelen in Tempeln des kananäischen und phönizischen Raums aus der Bronze- und Eisenzeit, das heißt der Zeit ungefähr von Salomo. Die genauesten Übereinstimmungen finden sich im 10. und 9. Jahrhundert, das heißt genau der Zeit Salomos. Der letzte Punkt: Auffällig ist, dass alle bisher gefundenen schriftlichen außerbiblischen Quellen der Antike, soweit sie sich direkt auf Ereignisse beziehen, die das biblische Geschichtsbild betreffen, diesem nicht widersprechen, sondern es bestätigen. Damit kommen wir zum Schluss. Das oben erwähnte Pauschalurteil bestätigt sich. Wenn man mit den üblichen historischen Methoden und nicht, wie viele kritische Theologen, mit einem prinzipiellen letztlich unwissenschaftlichen Skeptizismus an die biblischen Texte geht, erweisen sich diese in den großen Linien in der Tat als historisch zuverlässig. Und darum können sie auch als sicheres Fundament für die objektive Begründung unseres Glaubens dienen. Aber dazu mehr in einem anderen Zusammenhang.